0: RTN 서울 복음 방송 주안의 하나 4부 시작합니다. 주안의 하나 4부는 함께 성경을 읽고 묵상하는 레츠 리더 바이블과 청소년들을 위한 묵상 프로그램 언락 사사들의 인생을 드라마로 만나는 바이블 드라마 그리고 자녀에게 어떻게 성경적인 삶을 가르쳐주는지 지혜를 얻을 수 있는 데일리 디보셔널 준비되어 있습니다. 먼저 레츠 리더 바이블로 이어집니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 신용호입니다. 생일 파티나 저녁 식사에 초대받아 가보신 적이 있으시지요? 파티의 주최자는 파티에 참석할 손님을 결정하여 초대합니다. 초대를 받은 사람은 그 초대에 응답하여 약속한 시간에 약속한 장소에 가서 파티에 참여하지요. 그런데 그렇게 초대를 받아 파티에 갔는데 파티에 참여하는 곳이 아니라 혼자 전화기만 들여다보고 있거나 그곳에서 자신의 숙제를 하거나 다른 친구에게 전화하여 대화만 한다면 그것은 파티에 초대받은 사람으로서 올바른 모습은 아닐 것입니다. 모임에 초대받아 그 모임에 갔다면 그 모임에 맞는 일을 해야 할 것입니다. 그것이 모임을 가는 목적이니 말입니다. 우리 그리스도인에게도 주어진 특별한 초대가 있습니다. 오늘 함께 읽을 베드로 후서 1장에 그 초대에 관한 설명이 나와 있지요. 베드로 후서 1장 4절입니다. 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사. 이 약속으로 말미암아 너희가 정욕 때문에 세상에서 썩어질 것을 피하여 신성한 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨느니라. 하나님께서는 우리를 구원으로 초청하셨습니다. 그리고 그 초청에는 우리로 세상에 썩어질 것을 피하고 하나님의 신성한 성품에 참여하는 것도 포함되어 있습니다. 여러분은 우리가 이 땅에 살며 신성한 성품에 참여하도록 초대받은 사실을 알고 계시나요? 그 초청에 응하여 예수님을 구주로 받아들이고 하나님의 자녀로 살아가며 그분의 그 신성한 성품에 참여하고 계신가요? 그 신성한 성품에 참여하는 방법을 이어지는 베드로 후서 1장 5절부터 7절에 이렇게 설명하십니다. 그러므로 너희가 더욱 힘써 너희 믿음의 덕을, 덕의 지식을, 지식의 절제를, 절제의 인내를, 인내의 경건을, 경건의 형제 우애를, 형제 위에 사랑을 더하라. 이런 일을 힘써서 하라고 하시죠. 이 같은 일을 힘써서 하면 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 영원한 나라에 넉넉히 들어가게 된다고 11절은 말씀하십니다. 여러분은 우리 주 예수 그리스도의 영원한 나라에 넉넉히 들어가도록 초청받은 그 일을 하며 살아가고 계신가요? 세상에 썩어질 것들을 피하기 위해 절제하고 신성한 그리스도의 성품에 참여하기 위해 경건하고 사랑하며 살아가는 우리가 되기를 바랍니다. 레처리더 바이블 베드로후서 1장 1절부터 11절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 예수 그리스도의 종이며 사도인 시몬 베드로는 우리 하나님과 구주 예수 그리스도의 의의를 힘입어 동일하게 보배로운 믿음을 우리와 함께 받은 자들에게 편지하노니 하나님과 우리 주 예수를 알므로 은혜와 평강이 너희에게 더욱 많을지어다. 그의 신기한 능력으로 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨으니 이는 자기의 영광과 덕으로서 우리를 부르신 이를 알므로 말미암음이라. 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 너희가 정욕 때문에 세상에서 썩어질 것을 피하여 신성한 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨느니라. 그러므로 너희가 더욱 힘써 너희 믿음의 덕을, 덕의 지식을, 지식의 절제를 절제의 인내를, 인내의 경건을, 경건의 형제 우애를, 형제 우애의 사랑을 더하라. 이런 것이 너희에게 있어 흡족한 즉, 너희로 우리 주 예수 그리스도를 알기에 게으르지 않고 열매 없는 자가 되지 않게 하려니와 이런 것이 없는 자는 맹인이라 멀리 보지 못하고 그의 옛 죄가 깨끗하게 된 것을 잊었느니라. 그러므로 형제들아, 더욱 힘써 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라. 너희가 이것을 행한 즉 언제든지 실족하지 아니하리라. 이같이 하면 우리 주, 곧 구주 예수 그리스도의 영원한 나라에 들어감을 넉넉히 너희에게 주시리라. 레츠리 더 바이블 베드로 후서 1장 1절부터 11절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락으로
2: 이어집니다. 예청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 임태리입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 'Glorious Gentleness' 영광스러운 부드러움입니다. 오늘은 열왕기상 19장과 시편 119편 25절의 말씀과 함께. 청취하시면 도움이 될 것입니다. 하나님의 극률과 온유하심의 근거에서 하나님의 능력과 영광을 보기 원한다면 열왕기상 17장에서 19장을 읽어보세요. 엘리야는 이장에서 하나님의 성품의 전 영역을 경험했습니다. 엘리야는 이스라엘이 거짓신 바알을 찬양하고 있을 때의 이스라엘의 선지자였습니다. 열왕기상 18장에서 엘리야 선지자는 바알의 선지자들과 함께 누가 참된 신인지를 증명하는 대결을 벌입니다. 바알의 선지자 450명은 제단 위에 제물을 놓고 바알에게 불을 보내어 제물을 태워달라고 했습니다. 그들이 몇 시간 동안이나 춤을 추고 바알에게 소리쳤지만 아무 일도 일어나지 않았지요. 바알의 선지자들이 포기하자 엘리야 선지자는 여호와를 위하여 단을 쌓고 그 위에 수송아지를 올려놓고 물을 흠뻑 적시고 간단한 기도를 드렸습니다. 엘리야의 기도에 하나님께서는 즉시 하늘에서 불을 내리셔서 수송아지뿐만 아니라 흠뻑 젖은 재단과 돌과 고여있던 물까지 태워버리시고는 오직 여호와 하나님만이 참신이신 것을 보여주셨지요. 그리고 하나님께서는 3년 동안의 가뭄을 끝내고 이스라엘에 다시 비를 내려주셨습니다. 이스라엘이 바알신을 섬기도록 했던 이사벨 왕비는 화가 나서 엘리야를 죽이겠다고 공언합니다. 엘리야 선지자는 자신의 목숨을 구하기 위해 도망쳤습니다. 지치고 겁에 질린 엘리야 선지자는 하나님께 기도합니다. 그런데 엘리야 선지자는 하나님께 자신을 구원해달라고 기도하는 대신 오히려 자신을 죽여달라고 기도를 합니다. 방금 하나님의 놀라우신 능력을 경험하였던 엘리야 선지자가 현실이 두려워 죽고 싶은 생각이 들었다는 것은 참 충격적입니다. 그는 외로웠고 소망이 없었으며 허무함을 느끼고 있었습니다. 그런데 우리는 여기에서 부드러운 하나님의 자비하심과 온유하심을 보게 됩니다. 하나님께서는 먼저 지쳐있는 엘리야 선지자에게 먹을 음식과 마실 물 그리고 안식을 주셨습니다. 그리고는 땅을 뒤흔드는 기적을 통해 하나님의 임재도 보여주셨습니다. 그리고 다시 아주 고요한 중에 세밀한 음성으로 엘리야 선지자를 만나 주십니다. 엘리야 선지자가 이스라엘에 하나님을 섬기는 사람은 이제 없고 자신 혼자만 남았다고 느끼며 실망하고 있을 때 하나님께서는 바하를 섬기지 않는 7천명의 이스라엘 사람들을 보호하고 계셨음을 말씀해 주십니다. 또한 엘리사라는 훌륭한 후임자도 붙여주시지요. 엘리아가 죽고 싶은 상태에 있을 때 하나님은 믿음이 그것밖에 되지 않느냐고 엘리아를 꾸짖지 않으셨습니다. 정신차리고 벌떡 일어나라고 밀어붙이지도 않으셨습니다. 그 대신 하나님은 엘리아의필요를 채워주시며 하나님의 부드러운 임재를 경험하게 하시고 동역자들을 붙여주셨습니다. 안타깝게도 죄로 인해 망가진 이 세상에는 자살이 만연하고 있습니다. 만일 여러분 중 누군가 자살 충동으로 어려움을 겪고 있다면 먼저 당신은 혼자가 아니라는 사실을 기억하시기 바랍니다. 예수님은 여러분과 함께 계십니다. 그분은 여러분과 함께 아파하고 계십니다. 그분도 육신을 잊고이 땅에서 살아가셨고 죽음도 경험하셨기에 여러분을 이해하십니다. 그러나 그분은 부활도 하셨기에 여러분의 그 어떤 어려운 상황에서도 소망을 주실 수 있습니다. 예수님은 여러분의 가장 깊은 상처를 친히 경험하여 아십니다. 그렇기에 여러분의 그 상처를 치유하기 위해 오셨습니다. 그분은 여러분을 돌보시며 긍휼하심과 부드러운 사랑으로 여러분 곁에 계십니다. 만일 여러분이 절망함을 느끼거나 심지어 자살충동을 느낀다면 즉시 믿을 만한 어른에게 알리십시오. 하나님께서 상처받은 우리를 치유하시기 위해 사용하시는 방법 중 하나는 기독교 상담입니다. 치유의 길은 멀고 때로는 고통스럽기도 합니다. 그러나 예수님은 여러분과 함께 그 모든 걸음을 함께 걸으실 것입니다. 이 길을 혼자 가려고 하지 마십시오. 여러분을 신뢰하고 지지하는 많은 사람들이 있습니다. 그들을 찾으십시오. 그리스도인은 공동체로 지어졌습니다. 혼자 견뎌야 하는 것이 아닙니다. 혹시라도 여러분이 누군가에게 도움을 요청하면 그 사람에게 부담이 될것 같아 도움을 요청하지 못하고 있다면 그 생각은 지옥에서 온 거짓말임을 기억하시기 바랍니다. 그것은 우리의 원수마귀가 우리로 공동체에서 떼어놓으려고 주는 잘못된 생각입니다. 여러분은 하나님의 영광스러운 형상을 따라 지음을 받은 존재임을 잊지 마십시오. 바로 그렇기에 하나님께서는 그 아들을 주시면서까지 여러분을 향한 하나님의 사랑을 확인시켜 주신 것입니다. 여러분은 하나님께 소중한 사랑받는 존재임을 기억하시고 도움이 필요하다면 걱정하지 마시고 도움을 요청하시기 바랍니다. 우리 자녀들과 대화하시며 자녀들에게 어려운 감정, 힘든 감정, 심지어 죽고 싶은 감정까지도 일어날 수 있는 것을 인정하시고 그런 감정이 들때 주저없이 부모님께 나와 상담할 수 있도록 자녀들에게 신뢰를 주시기 바랍니다. 또한 주변에 누군가가 여러분 또는 여러분이 아는 사람이 자살에 대해 생각하고 있다면 전국 자살 예방 라이프라인1800 273 8255로 전화하도록 해 주십시오. 또한 홈페이지 suicidepreventationlifeline.org에 방문하셔서 채팅을 통해 상담할 수도 있습니다. 언락 첫 번째 에피소드 마칩니다. 찬양 후에 두 번째 에피소드로 이어집니다.
3: 고단한 인생길 힘겨운 오늘도 예수 내 마음 아시네 지나간 아픔도 마주할 세상도 예수 내 마음 아시네 고단한 인생길 보단 아닌 생기 힘겨운 오늘도 예수 내 마음 아시네
2: 언락 두 번째 에피소드는 더 프레드걸스 브라더, 돌아온 탕자의 형입니다. 오늘은 누가복음 15장과 로마서 14장 10절부터 12절 그리고 10편 107편 35절의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 음악과 웃음이 넘쳐나고 있었지만 제미씨의 마음은 우울했습니다. 그는 삽으로 땅을 내리치며 분이 가득 찬 음성으로 말했습니다. 그는 아버지의 유산을 받아 떠나 제 마음대로 살았다고. 나는 그 녀석이 흥청망청 사는 동안 이 집을 위해 일을 했어. 그런 녀석이 집에 돌아왔는데 아버지는 그를 위해 잔치를 베푸셨어. 재미 씨는 잔치가 한창인 집을 노려보았습니다. 아무도 나를 위해 잔치를 열지 않았었어. 재미 씨는 분노에 차 계속해서 땅을 내리치고 있었습니다. 너무나도 화가 난 그는 아버지가 자신에게 다가오는 발소리조차 듣지 못했지요. 아버지가 부드럽게 말씀하셨습니다. 이제 잔치를 시작하자. 나는 아버지의 그런 무책임한 아들의 행동을 축하하고 싶은 마음이 없습니다. 제미 씨는 쌀쌀맞게 답했지요. 제미 씨는 저는 아버지의 그런 무책임한 아들이 돌아온 것을 축하하지 않을 것입니다. 라고 말했습니다. 제미 씨의 반응에 아버지는 잠시 놀라셨습니다. 그리고는 다시 말씀하셨습니다. 제미 씨, 우리는 내 동생의 무책임했던 행동을 축하하려는 것이 아니야. 제미 씨는 들고 있던 삽을 내던지며 화가 난 목소리로 아버지에게 다시 소리쳤습니다. 저 무책임한 녀석의 행동을 축하하시려는 것이 아니라면 도대체 왜저 녀석에게 가장 좋은 옷을 입혀주시고 가장 좋은 송아지를 잡아 잔치를 베푸시고 춤과 노래를 부르시는지 말씀해 보세요. 저는 지금껏 수십 년간 이곳에서 이렇게 일을 하여도 아버지는 단한 번도 나를 위해 잔치를 열어주지 않으셨잖아요. 제미 씨의 외침에 아버지가 조용히 말씀하셨습니다. 내 아들아, 이 잔치는 내 동생이 과거의 한 일에 대한 보상이 아니라 잘못된 삶을 깨닫고 돌아온 내 동생을 향한 은혜의 표시다. 우리는 죄를 기뻐하는 것이 아니라 내 동생이 죄로부터 벗어나 집으로 다시 돌아온 것을 기뻐하는 것이야. 내 동생은 마치 죽었던 것이나 다름없었다. 그러나 이제는 다시 살아났잖니. 아버지의 말씀에도 제미 씨는 여전히 화가 풀리지 않아 다시 소리쳤습니다. 그 녀석을 다시 보느니 차라리 그 녀석이 죽어버렸으면 좋겠어요. 제미 씨의 반응에 아버지는 마음이 아프셨습니다. 그래서 뒤를 돌아 집으로 걷기 시작하셨지요. 그러다 잠시 걸음을 멈추고는 말씀하셨습니다. 내가 너를 사랑하는 것은 네가 어떤 일을 잘해서가 아니다. 내가 너를 사랑하는 것은 내가 나의 아들이기 때문이다. 아버지는 그 말씀을 하시고 다시 걸음을 걷기 시작하셨습니다. 제미 씨의 얼굴에 눈물이 흘러내리기 시작했습니다. 오늘의 이야기는 누가복음 15장 11절에서 32절에 기록된 예수님의 비유, 흔히 탕자의 비유라고 하는 이야기를 탕자의 형의 관점으로 각색한 이야기입니다. 자녀들과 함께 탕자의 비유를 다시 읽으시며 우리 자녀들이 이 이야기에 나오는 형과 같은 감정을 가져본 적은 없는지 나누어 보십시오. 우리 모두는 다 죄로 얼룩져 있습니다. 그런 우리에게 하나님께서는 은혜를 베푸셨습니다. 탕자의 형과 같은 마음을 가지는 건 역시 탕자의 행동만큼이나 좋지 않은 것임을 자녀들과 나누어 보시고 그리고 어떤 마음으로 형제를 대해야 하는 것이 옳은지도 나누어 보시기 바랍니다. 이번 주 언락 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
1: 여러분도 복음의 전달자가 되실 수 있습니다. 복음 전파 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 바이블드라마로 이어집니다.
5: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 사사기편 진행의 박윤기입니다. 삼손의 힘의 비밀을 알기 위해 노력했지만 세 번이나 실패한 딜릴라. 딜릴라는 너무 화가 나서 포기하고 싶었지만 자신에게 주어질 은 5500세계를 향한 욕심을 버리지 못했습니다. 그래서 들릴라는 화를 꾹 참고는 삼손에게 아양을 떨며 삼손을 다시 자신의 집으로 데리고 갔습니다. 그리고 삼손 앞에서 울며 애원했습니다.
0: (웃음) 삼손, 난 당신이 날 사랑한다는 말을 믿고 싶어요. 그런데 당신이 나에게 숨기는 것이 있다면 전당신의 사랑한다는 말을 믿을 수가 없어요. 날 사랑한다면 아무것도 숨기지 않아야 하는 것 아닌가요?
5: 틀릴라가 <웃음> 화를 내지 않고 울기 시작하자 삼손의 마음이 힘들어지기 시작했습니다 <웃음> 아 이걸 어쩐다 틀릴라의 말이 틀린 말이 아니기는 하지 사랑한다면 서로 숨기는 것이 없어야 하는데 나는 내 힘의 비밀을 말해줄 수는 없고 그렇다고 내가 들릴라를 사랑하지 않는 것은 아닌데 그녀는 내 말을 믿지 않으니 아, 너무 답답하구나 삼손의 마음은 아팠지만 그렇다고 쉽게 자신의 힘의 비밀을 알려줄 수는 없었습니다 그것은 곧 자기 백성의 생명에 관계된 일이기도 했기 때문입니다 그러나 델릴라도 포기하지 않았습니다. 그녀는 매일같이 우는 소리로 삼손을 괴롭혔습니다.
0: 날 사랑한다면 어서 말해줘요. 당신의 사랑을 확인하고 싶단 말이에요. <웃음>
5: 그녀의 계속되는 울음소리에 결국 삼손은 그녀에게 진실을 말해주기로 결정했습니다. 자자 자, 알겠소 델릴라 이제 그만 눈물을 좀 그치시오. 내가 당신을 얼마나 사랑하는지, 내 사랑이 진정한 사랑인지 알게 해주리다. 내가 진실을 이야기해주면 내 사랑을 받아주겠소?
2: 물론이죠.
0: 어서 말해주세요.
5: 아휴, 사실 나는 날 때부터 우리 이스라엘의 하나님께 택함을 받은 나시리니요 태어나면서부터 단한 번도 내 머리에 삭도를 댄 적이 없소. 왜냐하면 나를 인도하시는 분은 하나님이시기에 나를 상징하는 머리에 칼을 대지 않은 것이요 만일 내 머리에 칼을 대어 머리카락을 자른다면 그것은 나를 하나님이 아닌 다른 사람에게 맡기는 것이 되기에 나는 보통 사람과 똑같은 사람이 되는 것이요
0: 그렇다면 당신의 힘의 비밀은 바로 당신의 그긴 머리카락에 있었던 것이군요.
5: 그렇소. 자, 이제 비밀을 말해 주었으니 내 사랑을 받아주겠소?
0: <웃음> 물론이죠.
5: 들릴라는 급히 블레셋 방백들에게 사람을 보내어 약속한 은 5500살결과 군사를 데리고 올라오라고 시킵니다. 블레셋의 방백이시여 들릴라 님의 전가를 가지고 왔습니다. 들릴라, 참, 아니, 그녀가 무슨 할 얘기가 있다고 사람을 다 보내는가. 왕이시여, 들릴라 님께서 삼손의 힘의 비밀을 알아내셨다며 어서 약속한 은을 가지고 올라오시라고 하셨습니다. 힘의 비밀,
3: (웃음) 헤헤,
5: 어디 한두 번 속나. 벌써 세 번이나 속았는데 나에게 또 속으라고. 됐다고 가서 전하도록 해라. 아닙니다, 왕이시여. 이번은 정말이라고 하십니다. 이번에도 아니면 들릴라 님께서 다시는 왕 앞에 나서지 않겠다고 하셨습니다. 한 번만 믿어달라고 간청하셨습니다. 음, 한 번만 더 믿어달라고... 흠... <웃음> 그래, 삼손을 잡기 위해서라면 네, 한번 다시 믿어보지. 여봐라, 다른 방백들에게 알려서 은을 모아오도록 해라. 그리고 군인들과 함께 들라 집으로 보내도록 해라. 네. 이렇게 하여 블렛의 다섯 방백은 각각 은 1,100개씩을 내어 5,500개를 모았고 특별한 군인들에게 그 돈을 주고 들릴라의 집으로 가도록 했습니다. 과연 삼손에게는 무슨 일이 일어날까요 바이블드라마 사사기편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요
0: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 하나님의 말씀이 우리 길의 빛되심을 믿고 있나요? 매일의 삶 가운데 그 빛을 사용하고 있는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Use the light, 빛을 사용하라, 입니다. 제레미와 사촌 에릭은 모닥불 옆에 느긋하게 누워 있습니다. 제레미는 평소 생선을 좋아하지는 않지만 오늘 잡은 물고기는 정말 맛있었다고 말하였지요. 제레미의 말에 삼촌은 가장 맛있는 생선은 직접 잡아서 먹는 생선이라고 말씀하시며 6의 양식을 먹었으니 이제 0의 양식을 먹자고 말씀하십니다. 삼촌과 에릭은 온 가족이 늘 저녁 식사 후 말씀 몇 구절을 읽는다고 하셨지요. 그러자 제레미는 자신의 집에서는 성경을 읽은 적이 없다고 하며 나약하고 스스로 생각할 줄 모르는 사람들이나 성경을 읽는 것이라고 평소에 아빠가 말씀하셨다고 말합니다. 이 말을 한후 제레미는 삼촌을 미안한 듯 바라보며 하지만 삼촌이 약한 사람이 아니라는 것을 잘 알고 있다고 말하였지요. 삼촌은 제레미에게 웃어 보이시며 하나님의 말씀은 자신의 삶에서 가장 중요한 부분이기에 늘 말씀을 읽고 있다고 하십니다. 시편 119편에서는 하나님의 말씀을 우리의 길을 비추어주는 빛으로 설명하고 있다고 하시며 삼촌은 몇몇 성경구절들을 제레미와 에릭에게 읽어주셨지요. 잠시 후 모기를 발견한 제레미는 모기를 쫓는 스프레이가 어디에 있느냐고 묻습니다. 삼촌이 차 안에 있는 것 같다고 하시자 에릭과 제레미는 차에 가서 가져오겠다고 하였지요. 차가 있는 곳으로 가기 위해 나무가 우거져 있는 길을 따라 걷다가 에릭은 그만 통나무에 걸려 넘어지고 제레미는 나뭇가지에 부딪히고 말았습니다. 너무 캄캄하여 길이 잘 보이지 않기에 둘은 손전등을 가지러 다시 삼촌에게로 갔지요. 그러자 삼촌은 다시 올줄 알았다고 하시며 손전등을 제레미에게 건네주시려 하다가 갑자기 멈추셨습니다. 그리고는 손전등은 어두운 것을 무서워하는 겁쟁이들이나 필요한 것이 아니냐고 물으셨지요. 삼촌의 말씀에 제레미는 어두운 데서 볼수 있는 사람은 아무도 없다고 하며 누구나 손전등이 필요하다고 대답합니다. 삼촌은 맞다고 하시며 우리 모두 어두운 길을 볼수 없듯이 삶의 길도 마찬가지라고 말씀하셨지요. 삼촌의 의도를 알아차린 제레미는 우리 삶에서 빛 대신 하나님의 말씀이 우리 모두에게 필요하다는 말씀이냐고 묻습니다. 제레미의 말에 삼촌은 고개를 끄덕이시며 성경의 말씀들은 예수님의 빛으로 가득하여 우리를 향한 그분의 사랑을 알수 있고 우리가 예수님을 따르고 순종하는 길을 갈때 필요한 빛이 되어주신다고 설명하셨지요. 삼촌의 말씀에 죄레미는 정말 성경을 읽어야겠다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 하나님의 말씀이 우리 길의 빛대심을 자녀들에게 가르쳐 주시기 바랍니다. 빛이 있는데 그 빛을 사용하지 않아서 어두운 길을 걸으며 부딪히고 넘어진다면 얼마나 어리석은 일일까요? 우리의 길을 비추어주는 것은 하나님의 말씀입니다. 하나님의 말씀은 하나님이 어떤 분이신지 예수님께서 우리를 구원하시기 위해 무엇을 하셨는지 가르쳐 주시며 우리가 예수님을 따르고 순종하도록 인도해 주십니다. 자녀들이 꾸준히 성경을 읽도록 도와주세요. 오늘 함께 묵상할 말씀은 시편 119편 105절 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다 입니다. 하나님의 말씀 보기를 기뻐하고 주야로 묵상하며 청종하는 우리 자녀들되게 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
6: 주의 말씀 내 길에 빛이시라. 주의 말씀은 내 발의 등이요. 내 길에 빛이시라. 이 젊은자의 몸을, 이 젊은자의 마음을 무엇으로? 지켜 가리요. 주의 말씀은 내 발의 등이요, 내 길에 비치시라. to